0: Рискованное заявление. Это была тема «Викенда видения», который был несколько недель назад. И вы можете также посмотреть повтор этого собрания, повтор проповеди, повтор послания. Оно есть на сайте церкви, прямо на главной страничке. Эм, рискованное заявление. Мне нравится, мне нравится эта фраза, и я над ней также размышляю в последнее время. И в прошлое воскресенье я говорил, что одно из рискованных заявлений, которое может быть в жизни каждого из нас, это... Относиться ко всему вот с, таким, с такими словами «я могу», с отношением «я могу это сделать», «я могу это пройти», «я могу э, эт, в этом выстоять» и быть христианином, остаться христианином, что бы там ни было. Кто согласен, что мы можем во Христе жить с таким заявлением? Но также я хотел бы поговорить еще об одном рискованном заявлении, которое может быть в нашей жизни, но перед этим я хотел бы начать с того, что... Э, Однажды мы с Аней были в Америке, один раз в нашей жизни, это было несколько лет назад, и кто был в Америке когда-либо, кто вообще приехал из Америки, не поднимайте руки, вы что в России? Мы были однажды в Америке просто как туристы, и, конечно же, нам, честно, нам очень понравилось, как туристам попутешествовать и так далее, но честно, я бы не хотел остаться там жить. Не хотел бы остаться там жить. И по разным причинам, не буду сейчас о них говорить, но это интересно разок там побывать. И, конечно же, когда мы там побывали, кстати, наша цель поездки, это была конференция «Хилсон» В Нью-Йорке, это была первая конференция Хилсон в Нью-Йорке, и мы на ней были, но перед этим, когда мы приехали, у нас было несколько дней, и мы смогли немножко покататься и посмотреть разные, знаете, известные места, и одно из таких мест, или некоторые такие места, я не знаю, что для вас, знаете, такое вы хотели бы посмотреть в Америке, но, в общем, мы хотели попасть в один из парков развлечений. Есть такой Диснейленд или Универсал парк. Диснейленд это для маленьких детей, а для детей постарше, как мы, это Универсал. Там очень просто крутые, экстремальные, э, разные горки, э, там, аттракционы и так далее. В общем, для нас это было интересно, и ты платишь за входной билет, и ты целый день ходишь, где ты хочешь, э, это, это круто. И, по крайней мере, нам это очень понравилось. И знаете, это такое небольшое царство, в котором... Следующий принцип. Чем больше ты попробуешь, тем более счастливым ты будешь. Чем больше ты вот покатаешься. Там на самом деле есть очень экстремальные горки. И я просто хотел показать несколько фото, если возможно. Это мы с Аней. Это мы с Аней там. Это прямо перед входом куда-то. И там еще одна фото. Джурасик Парк. Это парк юрского периода. Там на тебя динозавры нападают. Ну, в общем, это так весело на один день сходить, вот и, может быть, раз в жизни стоит. Вот. Больше мы туда не ездили, у нас нет пока желания, вот, но это было круто. И, и на самом деле столько вот э э эмоций, когда ты в этих всех аттракционах и так далее. И принцип следующий, я уже говорил, чем больше ты попробуешь, тем больше ты счастливый. Какой принцип в мире, в котором мы живем? Чем больше ты имеешь, тем больше ты счастливый. Поэтому люди стремятся больше заработать, больше чего-то иметь. И чем больше люди имеют, другие люди о них думают, о, этому так повезло, у него есть это, это, это. Этому, знаете, может быть, он не такой богатый человек, но у него как-то так все в жизни сложилось, что, он, что у него такая жена крутая. Может быть, мы так думаем, или квартира, или еще что-то. Знаете, бывают какие-то вот ситуации, когда вот так все оборачивается, что ты это получил. И, и в мире, согласитесь, все люди так живут. Кто согласен? И это принцип, который есть в мире. <с1> <с1> в мире счастье – это богатство, развлечения, какие-то излишества в жизни. Но радость, которую мы получаем от этих вещей, она как приходит, так же легко и уходит. То есть есть радость, которую дает мир, но эту радость забирает то, например, когда плохая погода – или, может быть, погода плохая, ты идешь, и ты все равно христианин, но потом ты спотыкаешься и падаешь, и, поверьте, радость куда-то уже уходит. Например, когда все наши планы, они рушатся, когда мы болеем, эту радость как бы мир забирает. Но есть радость в Иисусе Христе, которую никто не может забрать. Аминь. И Иисус проповедовал свою Нагорную проповедь, это проповедь на горе, и Он проповедовал о Царстве Божьем, Он проповедовал о ином царстве. Он проповедовал о царстве наоборот, как его некоторые называют, потому что ценности и принципы этого царства, они совершенно противоположны тому, что есть в нашем обществе, тому, как мы живем. И Иисус, Он дает другой путь, как мы можем получить это счастье, получить это богатство. И этот путь ведет не когда мы просто карабкаемся вверх, а когда мы становимся на колени. Чем ниже мы становимся, тем больше мы получаем от Него. Много рискованных заявлений в этой проповеди. И Матфея 5 глава, 1 и 2 стих рассказано о том, как началась эта проповедь, и э, самое вот начало, и кому он ее проповедует, кому он говорит, обращается, увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвершив уста свои, учил их, говоря. И далее он начинает говорить об этих заповедях блаженства, начиная с третьего стиха, правильно? И я просто вначале хотел бы задать вопрос, к кому Иисус обращается в этой проповеди? Это Нагорная проповедь, там было много людей, там был огромный народ. Но он, правильно, кто-то сказал, к ученикам. Это проповедь к ученикам, к тем людям, которые следуют за Иисусом. Хорошо, ученики были тогда, они уже, их время уже прошло, тех, тех учеников. Но сейчас наше время. К кому сегодня в наше время относится эта проповедь, друзья? К нам, к тем людям, которые в своем сердце короновали Иисуса Христа царем своей жизни. Аминь. К людям, которые сделали Его царем своей жизни, которые сказали, Иисус, я буду следовать за Тобой. Эта проповедь не просто, как знаешь, список всего, что нужно сделать, чтобы иметь спасение. Нет, не об этом. Она не относится к спасенным или не спасенным, как мы иногда разделяем людей. Это относится к людям, которые хотят следовать за Иисусом. Это к людям, которые сделали Иисуса Христа своим Господом, Спасителем и Царем в своем сердце. И это о людях, которые живут в этом царстве. И чем больше я читаю эту проповедь, тем больше я в последнее время замечаю ее актуальность для нашей жизни, каждый стих. Но также я больше замечаю каких-то вот, знаете, вот этих рискованных заявлений или каких-то вещей, которые... вот скажем, поплатили вот когда ты это только-только прочитаешь, ты сразу, может быть, и не поймешь, а как это работает на практике, а как это вот по-настоящему применимо в моей жизни. И я хотел бы сегодня поговорить о четвертом из рискованных заявлений, или четвертая заповедь блаженства, о которой говорит Иисус, и она, соответственно, если он с 5 глава, 3 стих говорит первую, 4 стих, 5 стих, 6 стих. 5 глава, 6 стих. Давайте все вместе откроем. Я надеюсь, у вас есть Библия. Если у вас нет Библии, возможно, вы впервые. Мы хотели бы вас благословить Библией в конце собрания. Если вы не впервые, вы без Библии, в конце собрания будет молитва. Я шучу. А может, и не шучу. Матфея, 5 глава, 6 стих. Готовы? На экране также будут слова. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вау! Хороший стих. Позитивный стих. Потому что Бог говорит, что есть люди, которые что-то получат. Есть люди, на нужды которых Бог ответит. И мне нравится то, что говорится здесь. И я хотел бы перед тем, как, знаете, может быть, перейти к какой-то основной части того, о чем я хотел бы говорить. Я хотел бы немного поговорить об этом стихе. И я, в самом деле, я очень много читал комментариев и богословских трудов, которые написаны конкретно об этом стихе. Потому что этот стих, он не такой уже и простой. Потому что если вдуматься, о чем здесь говорится, то он немного непонятен. Не то, чтобы немного непонятен, он совершенно противоположен тому, как мы думаем обычно. Мы говорим, что счастлив тот человек, у которого все хорошо в жизни. То есть счастлив человек, который здоров, да? А не который больной. А здесь говорится наоборот. Что счастлив человек тот, у которого есть нужда, и который алчит, и который жаждет. И я хотел бы немножко поговорить об этих словах. Во-первых, «блажен» мы знаем, что это слово обозначает счастлив, удачлив, благоприятный человек. Но здесь говорится не об эмоциях, знаете, не о чем-то таком внешнем, а о внутренней вот этой радости, о внутреннем счастье, которое, я уже говорил, никто не может у тебя забрать. Правда ведь? Есть, Ты можешь сходить в какой-то парк развлечений, и ты будешь иметь радость, и ты подумаешь, «Вот оно работает!» Нет, потому что эта радость, она так же быстро уйдет. Здесь говорится о радости, которую никто никогда у тебя не сможет забрать. И люди стремятся получить счастье, стремятся вверх, но Иисус говорит, чтобы получить это счастье, которое там вверху от Бога, тебе нужно стать ниже, тебе нужно опуститься, тебе нужно иметь отношение, что я так сильно нуждаюсь, я так сильно хочу этого, у меня ничего нет, и, и Бог, я надеюсь только на тебя. И вот это слово греческое слово, потому что Новый Завет, он написан на греческом языке, вот это слово "блаженный" оно употребляется в следующем смысле, то есть оно не просто констатирует факт, что счастливы эти люди. Например, Псалом 1, первый стих, там где говорится, что блажен муж или счастлив муж, который не ходит на совет нечестивых, кто помнит это место, да? Псалом 1, первый стих. Так вот, употребляется то же слово, тот же смысл, и Греки вот в этом значении они употребляли это слово как восклицание или знаешь как когда ты очень радуешься или восторг вот вот восторг то есть они говорили кстати вот блаженны те которые ощущают то есть вот это блаженны это когда ты то есть они говорили о блаженны или о как счастливы и следующее слово обычно у них стояло это те, кто, например, что-то имеют. О, блаженны те, кто богаты. О, блаженны, которые здоровы. О, блаженны, которые что-то там получили. Да? То есть, о, как счастливы эти люди. Вопрос. Мы так говорим друг другу? Например, кто-то приходит к нам и говорит, я что-то получил. Например, у меня в жизни я долго старался, старался, старался. Например, моя сестра родная, она три года поступала в то учебное заведение, которое она хотела, художественную академию, потому что очень высокий уровень, который нужно пройти, чтобы поступить. И она на третий год поступила просто чудом. И я такой, ес, ура, слава Богу. Это то же самое. То есть блаженный, вот эта речь, которую использует Иисус, это была разговорная речь в то время, и это было восклицание, это была радость. Как круто, как повезло этим людям. И я хотел бы просто привести несколько примеров, как мы реагируем. Ну, например, сейчас вот, если вам ну, 20-25 там до 30 лет, мы употребляем такие слова "вау". Это вообще английское слово, но мы его говорим "вау", да? Можем? Ну как мы говорим? Вау, вау. Мы говорим, как круто. Вообще круто это совершенно, другое. это крутой поворот вообще. Не круто, не круто, когда крутой поворот, и ты летишь на всей скорости. Но мы говорим, как круто. Мы говорим, ничего себе. Мы говорим, супер и так далее. И я вчера позвонил моей маме. Я не буду говорить, сколько ей лет. Она молода и красива, как будто ей восемнадцать. 18. И аминь. И, но я позвонил ей, короче, я знаю, что она, конечно, выросла еще в советское, в советское время. И я говорю, мам, вот когда я еще не родился в 80-е, как вы реагировали, когда у кого-то что-то крутое появилось? Ну, новый москвич, новая Волга, новые джинсы. Вернее, какой? Да не новые джинсы, просто джинсы. Как вы реагировали? Ирошин говорит, реагировали так, заграничные? Это от Ирошин. Мама говорит... Реагировали, она сначала прям говорит, я не помню, потом перезвонила мне через минут 10 и прям такой целый список мне рассказала, как раньше говорили. Я некоторые из них, держите, я сейчас упаду, предел мечтаний, я, я сейчас заплачу от радости, мне кажется, я сплю, в Америке говорят, ущипните меня, я сейчас лопну от радости, и там другой еще смысл есть. Я сейчас потеряю сознание, или я вне себя от восторга, или это фантастика. У меня новая машина. Это фантастика. Да? Мы так говорили? Вернее, вы тогда так говорили. Люди более, может быть, взрослые. Вы согласны? Согласны? Если что-то еще есть, говорите, подсказывайте. Еще вот. Это просто караул. Это неплохо, это хорошо было. То есть, когда все хорошо, это просто караул, как круто. Умереть не встать, было такое. Ушам своим не верю, глазам своим не верю, говорили мы тогда, восторг. И вот последнее, это просто в моем хит-параде это номер один. Шик, блеск, красота. Вот эта машина девятка, шик, блеск, красота. Или там копейка. Ну, в общем, <смех> греки употребляли вот это слово «облаженный», и это то, что говорится в оригинале. То есть это восторг. И я хочу обратить внимание, что когда мы говорим эти слова, мы не говорим это, знаешь, о будущем. Вот я запланировал через 20 лет купить себе э, «Жигули». И мы такие «восторг», «шик», «блеск», «красота». Нет, мы так не говорим, мы говорим «удачи». Но когда... Мы уже видим это, правильно? Когда это уже есть, когда мы это уже получили, мы выражаем этот восторг. Именно об этом восторге говорит Иисус. Иисус здесь не говорит, знаете, о, о какой-то надежде, которая исполнится через 20 лет. Он говорит, в этих заповедях говорится о том, что ты уже имеешь, если, ты, если вот эти качества, они о тебе. Это то, что у нас уже есть. Это не пророчество, это не о будущем. Это именно о, о настоящем. Вот эти заповеди, они о настоящем. Итак, греки. Есть такой остров Кипр. Кто был на Кипре? Кто был на Кипре? Ну, поднимайте руки. Есть, раз, и все. Но Лапкасов были на Кипре или нет? Не были? На... А где вы были? В Греции. Так я же говорю, на Кипре были? Говорили о Кипре. В общем, греки говорили о Кипре следующее. Они называли этот остров тем же словом, которым Иисус говорит здесь о блаженной Они говорили об этом острове «остров счастья». Или, или вот о тех людях, которые жили на Кипре, что если ты живешь на Кипре, то тебе никуда не нужно уезжать, чтобы осознать, что такое счастье настоящее. То есть там был такой климат, там были такие фрукты, деревья, все было очень-очень классно. Это то, что они говорили о Кипре, и они э, называли его тем же словом, которым Иисус говорит, называет тех людей, которые алчущие и жаждущие правды. И Иоанна 16 глава 22 стих, Иоанна 16 глава 22 стих, Иисус говорит, так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет вас. Ты знаешь, бывает радость, когда мы едем в отпуск куда-нибудь в Сочи отдыхать, под Москву отдыхать и так далее, но бывает радость или не бывает, но она, скажем так, есть. Иисус говорит, что вы можете иметь такую радость, которую никто у вас не заберет. Какие бы планы в вашей жизни ни разрушались, или кто бы вам их специально не рушил, есть радость, которую никто не заберет. Есть счастье, которую никто не заберет. И это именно об этом Слове блаженные. И что такое алчущее и жаждущее? Алчущее, что это? Это голодное, да? А жаждущие те, кто хотят пить. Правильно? Иисус, Он был в такие... У него были такие моменты в жизни, когда он очень сильно хотел есть. Говорится, что когда 40 дней он был в пустыне, он напоследок, он очень, очень, очень хотел есть. И для нас это сложно понять. Для нас это сложно понять, потому что каждый день, знаете, вокруг очень много супермаркетов. Если что-то не так, мы пошли там, что-то перекусили и так далее. И вот здесь вот эти слова алчущие и жаждущие, здесь не говорится о том, когда ты, ну, не против бутербродик перекусить. Или, ну, будешь кофе давай, давай, хочу кофе. Не об этом совершенно говорится. В то время у людей были совершенно другие условия их жизни, и они, допустим, евреи, они могли идти по пустыне несколько дней, и несколько дней они могли быть полностью без воды и еды. И это говорится вот здесь, когда говорится о алчущих и жаждущих, в оригинале употребляются слова и значения тех людей, которые хотят кушать, потому что просто они могут умереть без еды. И говорится о тех людях, которые хотят пить так, что они могут умереть, если они просто это сейчас не выпьют. Говорится об этом. Поэтому нам это может быть иногда сложно понимаемо, как нам нужно относиться к Богу или как нам нужно жаждать Бога в своей жизни. Но здесь Иисус говорит именно об этом, что блаженны, счастливы те люди, которые хотят Бога или Божьего так, что как будто я просто умру, если я это не получу. Говорится именно об этом. И я могу сказать то, что я замечаю сейчас. Многие люди в мире, они живут с такой болезнью, отсутствия желания. Многие христиане, они живут с Богом, верят в Бога, но знаете, как будто с отсутствием желания, вот этой жажды, страсти по Богу. И это на самом деле, это печально, потому что Иисус другими словами говорит, «Если ты вот живешь с отношением «у меня все есть», «у меня все хорошо», «я насыщен», у тебя проблема. На самом деле нет. Потому что он говорит только люди, которые живут с отношением, Боже, как ты мне нужен, если ты не наполнишь мою жизнь, то я просто, я просто умру, я просто не смогу дальше идти, я не смогу жить без тебя. Вот только такое отношение. Иисус говорит, вот это отношение. Вот такие люди, они счастливы уже сейчас. Бог их наполнит уже сейчас. И кто согласен, это немножко, знаете, как бы не вписывается в, такое нормальное мировоззрение. То есть мы говорим, счастлив тот, у кого есть. То есть если ты насыщен, то ты счастлив. На самом деле нет. Если ты насыщен, ты несчастлив. То есть ты счастлив, может быть, по-плоцки, но ты несчастлив из-за Божьей вот этой радости и, и того, что Бог может наполнить, как Он, Он тебя может наполнить. Всем сердцем стремиться к чему-то. Это вот относительно жажды. Я верю, желание в нашей жизни – это что-то хорошее. Хуже, когда у нас нет желаний. Хуже, когда в нашей жизни все, мы ничего не хотим, мы ничего не желаем. Это, это все, это пришли. И как христиане в нашем, мы говорим о следующем шаге. Чтобы сделать этот следующий шаг, нам нужно маленькое желание. Нам нужно чего-то хотеть, когда сердце к чему-то тянется. Знаете, как говорят, плохой музыкант, но страстно любит музыку. Мы сейчас не тыкаем пальцами, мы сейчас говорим... Знаете, мы можем друг о друге, «А, да, не очень, но, с другой стороны, для Бога важно, насколько страстно ты любишь Его, когда ты поклоняешься. Третье царство, 8 глава, 18 стих. Говорится следующее. «Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце». Бог сказал, если можно оставить этот стих на экране, Бог сказал Давиду, кто знает историю, что... «Давид, ты никогда не построишь, ты никогда не увидишь этого храма, твой сын построит его». Давид никогда не увидел этого храма Божьего, и он так мечтал о нем. В то время не было никогда, была только палатка, другими словами, где была эта скиния, где было Божье присутствие, которое был, знаете, храм, палатка. Давид мечтал о, о великом храме, о чем-то потрясающем, чтобы сделать это домом для, для потрясающего Бога. И у него было огромное желание в сердце, он никогда этого не увидел. Бог говорит... Ты знаешь, твое желание намного важнее, увидишь ты это или нет. Поэтому, когда мы желаем Бога в своей жизни, это намного важнее, чем то, считаем мы, есть Бог в нашей жизни или нет. Намного важнее, Иисус говорит, когда мы тянемся к Богу, когда мы жаждем Бога, когда мы не просто уже пришли, остановились, все в моей жизни есть Бог, как бы я, я в Него верю. Нет, когда ты каждый день просыпаешься ты думаешь, Бог, как ты нужен мне сегодня? Давид каждый день просыпался, он видел этот храм, который так ему, он так хотел его видеть. И Соломон говорит, что Бог сказал моему отцу, у тебя есть на сердце построить храм имени моему, и ты его не увидишь. Но это очень хорошо, что у тебя есть вот это рвение, вот эта страсть, вот это желание. Я могу сказать, многие люди сейчас живут в Доме Божьем являются частью того Дома Божьего, о котором мечтал Давид. Они являются частью, они это имеют, они, они видят то, то потрясающее, что делает Бог, и они не ценят так, как Давид, который никогда не видел того храма. Он был как этот голодный, алчущий и жаждущий, который хотел бы хотя бы краем глаза увидеть этот храм в действительности, Божью церковь, по-настоящему. И когда у нас нет вот этого желания, мы можем просто обесценить то, что мы имеем. И... Известная история Луки, 18 глава, 14 стих, когда Иисус говорит о двух людях, которые молились Богу: о фарисее и о мытаре, о грешнике. И в конце этой истории Иисус говорит: сказывая вам, что сей пошел более оправданным в дом Свой, сей пошел оправданным в дом свой более, нежели Тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. И в этой истории, несколько стихов ранее, говорится, что этот фарисей, он молился Богу, «Боже, спасибо, что в моей жизни все так хорошо, спасибо, что я не такой, как этот мытарь, как этот грешник, спасибо Бог, что ты уже есть в моей жизни». А грешник, он просто не поднимал головы, он просто бился головой о пол и говорил, «Боже, как я нуждаюсь Тебе!» Бог смотрит на желания в нашем сердце, на желания, разное желание. В Библии говорится, что Бог восполнит желания тех, кто утешается Богом. Для Бога важны желания нашего сердца, Бог восполняет желание твоего сердца сегодня. Я верю, Он восполнит, потому что Он любит тебя. Я хочу этого, я страстно желаю, я так хочу, что готов пожертвовать ради этого чем-то. Иногда мы говорим, я хочу этого, но когда речь стоит о какой-то маленькой жертве, мы уже не готовы. Это не то хочу, которое, знаешь, мы не готовы. И Матфея 13 глава 45-46 стих рассказана маленькая притча о Царстве Божьем. Маленькая такая. Одна из самых маленьких притч. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Вот это отношение. Вот это отношение. Бог говорит, что ну ты так сильно хочешь, 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 а когда маленькое препятствие, тебе чем-то нужно пожертвовать, все, ты уже не при делах. Ты не так хочешь, потому что Царство Божие, оно для тех людей, которые так сильно Его хотят, что они даже готовы чем-то пожертвовать. Не просто «Бог, будь в моей жизни». Конечно, мы не жертвуем чем-то, чтобы иметь это спасение в Боге, но мы чем-то жертвуем, чтобы быть гражданами этого Царства, чтобы это Царство оно было в нашей, нашей земной жизни здесь. Да? Потому что Иисус молился, чтобы воля Твоя, она была совершена как на небе, так и на земле в наших жизнях. И для этого нужно немножко постараться, немножко усилий с нашей стороны. Немного усилий, чтобы сделать наш, каждый из нас, наш следующий шаг вместе с Ним. Аминь. И у меня вопрос. Как сильно ты хочешь Бога в своей жизни? Как сильно ты хочешь Бога в своей жизни? Насколько сильно ты, ты хочешь что-то Божье в своей жизни, что готов пожертвовать и сделать этот свой следующий шаг. Боже, я, это, это жертва для меня, Ты это видишь, но я так сильно хочу Тебя, я так сильно стремлюсь к Тебе. И, друзья, я верю, что то, что мы, многие из нас, мы можем быть уже с Богом не один год. Это, это просто потрясающе, это огромный пример для следующих поколений. Но давайте мы не будем людьми никогда, когда мы будем с отношением, что я уже все получил. Просто смотрите на меня, я вот, все у меня есть. У меня ничего нет. Я так сильно нуждаюсь в Боге. А даже если у меня что-то есть, слава Богу, я, я готов, или я, я могу этим благословлять других людей. Бог, но я так сильно нуждаюсь в Тебе. Когда мы только-только приходим к Богу, мы, в принципе, приходим с отношением, Боже, я нуждаюсь в Тебе. Потому что если этого отношения нет, то мы не приходим к Богу. Согласны? Мы приходим к Богу только с отношением «Бог, я сильно нуждаюсь в Тебе». Но Бог приободря... Иисус приободряет нас жить с таким отношением каждый день. «Бог, я продолжаю нуждаться в Тебе, и сейчас, зная Тебя больше, я понимаю, насколько больше Ты нужен мне во всех моих сферах, во всех моих сферах, в моих взаимоотношениях, в моих финансах, в моей работе, в моем бизнесе, в моем служении. Бог, я, я что-то понял, но я так сильно нуждаюсь в Тебе. Я верю, что люди... Бог поднимает людей, которые просто, знаешь, становятся на колени и говорят, Бог, я сильно нуждаюсь в Тебе. Я сильно нуждаюсь в Тебе. И я это, это было большое вступление. Я хочу сказать три, три мысли относительно желаний. Я верю, желание – это хорошо. Конечно же, не просто плотские желания. Не плотские желания, не греховное желание. Потому что Библия учит нас, чтобы мы не были управляемы нашими желаниями, чтобы мы управляли нашими желаниями. Потому что, когда мы управляемы желаем, желаниями, когда желания, они диктуют нам, как нам жить, ты никогда не сможешь жить для Бога и вместе с Богом. Но я говорю о других желаниях, о желании, может быть, нашего сердца, когда мы хотим жить с Ним. Когда мы... и, и у нас могут оставаться какие-то плотские желания, но, знаете, есть что-то такое, «Боже, я так хочу пить» просто знать тебя, видеть тебя, просто понять тебя хотя бы, хотя бы еще на чуть-чуть сегодня. И я верю, что кто-то сегодня пришел с таким отношением в церковь. И если кто-то пришел с таким отношением в церковь, я уверен, что ты получишь от Бога то, что ты жаждешь. Потому что в Библии об этом говорится. И ты получишь не через 20 лет, а сегодня. Ты получишь сегодня, если ты с отношением «Бог силен в моей жизни». Если ты здесь сейчас сидишь с отношением «Бог, может быть, я этого сильно снаружи не показываю, но внутри». Боже, как я жажду Тебя. Как истомилась душа моя, желая во дворы Господне. Аминь. И три простых мысли. И я хочу сказать за себя, и я верю, что это будет актуально не только для меня. Я хочу больше Бога в моей жизни. Церковь, давайте, мы уже, не, знаете, не первый год собираемся в Москве, это можно э, увидеть по, нашим, по нашему детскому собранию. Детское собрание, оно просто отображает то, сколько лет мы здесь, в Москве, и посмотрите на самых взрослых детей, которые родились, так сказать, в церкви. Это круто, но давайте желать еще больше Бога в нашей жизни. И я хочу быть частью церкви, не у которой все хорошо, а которая с отношением «Боже, как ты нужен мне!» Я не говорю, которая в проблемах, у которой самые большие проблемы в мире, но иногда церковь с самыми большими проблемами в мире – она может быть самой счастливой и самой благословенной Бога и самой сильной внутри, иметь такую радость, которую не имеют другие церкви, у которых все есть. Поэтому какой церковью мы сегодня будем? Вопрос не в том, что мы имеем или не имеем, а какое отношение нашего сердца. Боже, я хочу больше Тебя. Псалом 41, третий стих. Говорится... «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье». Я верю, это наши отношения или наши мысли должны быть в субботу относительно церкви воскресения, даже в пятницу относительно церкви воскресения, даже в понедельник, когда вроде бы вчера это было, «Боже, как я хочу пред лицо Твое!» «Как жаждет моя душа к Тебе!» Иеремия 4 глава, 1 стих. Иеремия 4 глава, 1 стих. Говорится, «Если хочешь обратиться Израиль, говорит Господь ко мне, обратись. Мне так нравятся эти стихи. Бог говорит, если ты хочешь, обратись. Он говорит, да, Израиль, ты весь во грехах, у тебя не все в порядке в жизни, но если ты хочешь ко мне, просто приди ко мне. Ничего больше не нужно. Не нужно пытаться исполнить 10 заповедей, чтобы потом прийти ко мне. Приди ко мне, а я тебе помогу исполнить всю Нагорную проповедь вместе со мной, если ты так сильно жаждешь меня. Вопрос в том, насколько люди реально хотят Бога в своей жизни. Вопрос не в том, насколько обстоятельства против нас, и у нас что-то может получаться или не получаться, насколько мы хотим Бога в своей жизни. И я делаю вывод, что Бог, Он на самом деле хочет. Он хочет нас. Он хочет больше нас для себя. Он хочет, знаете, всю нашу жизнь для себя, для Его славы. Он хочет. И я это вижу в Матфея 8 глава 2 3 стих. И именно эту историю, она описана во всех четырех Евангелиях. Мы прочитаем только с Матфея, это первое Евангелие. Евангелие от Матфея 8 глава 2 3 стих. И вот подошел прокаженный и, кланясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня чистить. То есть ему человек, который в нужде, говорит Иисусу, если ты хочешь, то очисти меня. И Иисус ему не говорит, знаешь, там не упрекает его. Да что ты мне такое говоришь, если хочу? Конечно, хочу, я же Иисус. Но Иисус, простерший руку, коснулся его и сказал, хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. Это же история, вот эти же стихи, точно то же самое во всех четырех Евангелиях, я верю, не случайно, чтобы показать нам, что Бог хочет быть нашей жизни, хочет быть, строить с нами взаимоотношения. Но, друзья, давайте будем честными, взаимоотношения это с двух сторон. Ты никогда не построишь классное взаимоотношение в семье, когда с двух сторон нет вот этого желания. Когда у одного человека хотя бы, у него нет желания, это так сложно. Это практически невозможно. И может быть брак, он может быть еще вместе, но когда пропадает желание, желание идти навстречу друг другу, у Бога есть желание идти навстречу тебе. Он пошел на крест, и это говорит о том, что у него большое желание пойти навстречу тебе, даже тогда, когда ты развернулся. Он все равно идет навстречу тебе, он все равно не сдается, он все равно стучится в твое сердце. Он продолжает стучи, стучаться в твое сердце даже тогда, когда ты закрываешь его полностью. И когда ты просто, знаешь, отвернулся от Бога, ты убежал от Него, но Он продолжает идти за тобой. И Он говорит, «Если хочешь, просто повернись ко мне, я тут». И Иоанна, 5 глава 6 стих, говорится следующее. «Иисус, увидев лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» «Хочешь ли быть здоров?» и Иисус задает такой же вопрос. «А ты хочешь быть здоров?» «А ты хочешь, чтобы я был в твоей жизни?» Я верю, Бог сегодня задает кому-то вопрос. «Ты хочешь меня в своей жизни?» Это не будет из-за пастора, это не будет из-за церкви, это будет из-за твоего личного желания, вот, этого, вот этой страсти, вот этой какой-то иногда пустоты в сердце. Бог, да, я хочу. Потому что этот человек сказал, я хочу, в конце концов. И Бог его исцелил. Ты хочешь исцеления, ты хочешь ответ от Бога. Бог задает вопрос, ты хочешь ответ от Бога, и ты молчишь. Ты хочешь Бога в своей жизни, и ты молчишь. Вопрос, а чего ты молчишь? Потому что если мне Бог задает этот вопрос, я скажу, да, Бог, я хочу. И я не просто скажу, я даже чем-то, может быть, маленьким пожертвую, чтобы быть больше с Ним, чтобы быть ближе к Нему. Через группы, через колледж, через там, служение, когда Бог может нас использовать. Бог, я хочу больше Тебя в своей жизни. Вопрос в нашем желании. Вопрос в нашем желании. И поэтому говорится, во всем благодарите. Может быть, за все мы еще не можем благодарить, но во всем нам нужно благодарить, потому что иногда через какие-то сложности в нашей жизни больше Бога, потому что мы больше Его хотим. Еще две вещи очень быстро. Я хочу Его праведности в моей жизни. В Библии говорится, Матфея 5 глава 6 стих, что блаженные, алчущие и жаждущие правды или праведности Бога, праведности Бога в своей жизни. И в этой молитве, которую мы читали о фарисее и о мытаре, ты знаешь, мытарь, он молился о праведности Бога в своей жизни. Фарисей, он, он молился и благодарил Бога за то, какой он праведный. Он перечислял все десятины, которые он отдал, он перечислял все молитвы, которые он совершил. Здесь речь идет о том, хочешь ли ты праведности Бога в своей жизни, а не своей. И филиппийцам 3 глава 8-9 стих. Говорится, «Да и все почитают считаю ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа, мо Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, аминь, не с моей праведностью я хочу найтись во Христе, потому что не найдусь я там» которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Какую праведность ты ищешь сегодня? Та, которая от Бога, или та, которая от тебя? Когда мы служим Богу, мы не служим с нашей праведностью, с пониманием того, что мы такие хорошие, а значит, мы можем служить Богу. Мы служим Богу, и мы сегодня утром, когда мы собирались с командой, которая готовила это собрание, мы, мы страстно молились, ну, не знаю, кто как, я, по крайней мере... Я страстно молился, Боже, мы нуждаемся в Тебе, потому что сами мы мало что можем. Но с Тобой мы можем все. Я могу с Тобой все, когда мы хотим больше Бога в нашей жизни. И последнее, я хочу видеть, как жизни людей изменяются вокруг меня. Я хочу видеть, как жизни других людей изменяются. Я хочу видеть, как церковь может приносить перемены в обществе. Я хочу это видеть. И, и, и... вопрос, а мы этого хотим все вместе? Потому что мы не служим для того, чтобы просто собрание было организовано. Мы служим для того, чтобы видеть перемены в жизни других людей. Мы служим людям. Мы не служим стульям, мы не служим каким-то делам. Мы служим людям, потому что Бог служил людям. И знаешь, даже если ты можешь сделать хотя бы что-то, может быть, даже переставить стул для какого-то человека, поверь, это, это многое значит. И, возможно, через это, если у тебя отношение «Бог, используй меня», Бог будет использовать тебя. Бог будет использовать тебя намного больше, чем ты себе представляешь. Римлянам, 10 глава, 1-4 стих. Мне так нравится это место. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Павел говорит, «Желание моего сердца, чтобы Израиль, мой город, он был спасен». И хотя Бог его направлял к язычникам, но желание его сердца, его молитва была о том городе, который был его, который он называл своим. Вопрос, друзья, какой город мы называем «Своим». Ну, хотя бы регистрация у тебя в каком городе, называй его своими, молись о нем. И, и, ну, конечно, мы не можем это заставить друг друга делать, но я хотел бы строить церковь и быть церковью с теми людьми, у которых есть желание, чтобы мы, как церковь, производили перемены в том городе, который мы называем своим. Конечно же, нам нужно молиться об Израиле, мы все знаем почему, но нам также нужно молиться о Москве, мы знаем почему. Нам нужно молиться о Москве и желать, Боже, я хочу, чтобы в Москве жизни других людей изменялись, поэтому я буду им говорить о Христе, чего бы мне это ни стоило. Я буду делать свой следующий шаг и говорить о Христе, как я раньше не говорил в этом году, чтобы жизни людей изменялись. И, друзья, я не хочу на нас всех накричать, сделайте тише микрофон, но... Я хочу сказать, что, друзья, мы чего-то хотим или мы ничего уже не хотим? Потому что, когда мы не хотим, ничего не происходит. Когда мы чего-то хотим, все только начинается. Аминь. Последний стих, который я хотел бы прочитать, это Исаия, 55 глава, 1-2 стих. Исаия, 55 глава, 1-2 стих. Когда я читал это место из Библии, я... Я пытался долго вникнуть и понять, о чем здесь речь, потому что в Библии часто так читаешь и не понимаешь, какие-то слова вот, как-то оно не вмещается в тебе. Здесь говорится «жаждущее». «Идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра». Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. И... Здесь говорится, идите, покупайте, когда у вас нет серебра, покупайте без серебра то, что Бог нам предлагает. Зачем нам отвешивать серебро за то, что не насыщает? Ты знаешь, в мире так много всего, что на самом деле не насыщает наш дух, а мы на это тратим столько много денег. А иногда мы боимся пожертвовать чем-то, чтобы это насытило другого человека, и на самом деле мы пож... боимся иногда пожертвовать чем-то, чтобы... чтобы дать Богу возможность насытить нас. Мы так много иногда отвешиваем серебра за то, что реально никогда не насытит наш дух, никогда не насытит наше сердце. И здесь говорится «покупайте». Без серебра. Как это покупайте без серебра? Берите без серебра? Нет, покупайте без серебра. Ты знаешь, потому что уже заплачена цена, заплачено, а не просто так дано, заплачено за каждого из нас на кресте. Поэтому мы можем приходить и покупать без серебра эту благодать, которая от Него. Мы не просто так ее берем, она не просто так раздаем всем, потому что некуда деть. Иисус заплатил дорогую цену за ту благодать, которая есть в нашей жизни. И, друзья, мы будем ее просто так игнорировать, или мы будем просто жить, у меня это есть, я ни в чем не нуждаюсь, или с отношением, Бог, как нужен мне ты сегодня? Как нужен мне ты сегодня? Может быть, намного больше, чем даже когда я первый раз пришел к тебе. И я молюсь, чтобы среди нас сегодня были люди, которые жаждут Бога так, как будто они просто умрут, если они не получат. И я верю, такие люди насытятся, и Бог восполнит все нужды в нашей жизни.